0: Un film était sur toutes les lèvres la semaine dernière. Et pas une production toute récente, hein, un film de 1939. Autant on emporte le vent, qui à la lumière de 2020 donne une vision romancée, romantisée de ce qu'a réellement été l'esclavage. Alors la plateforme HBO Max a décidé de le retirer provisoirement de son catalogue pour le remettre ensuite, mais avec un avertissement de contextualisation. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis quand même posé la question si ça vaudrait pas la peine de mettre des avertissements devant pas mal de films euh, aussi plus récents. Je repensais à des vidéos que j'aimais bien en étant plus jeune, euh, Pretty Woman, ouais, c'est quand même assez sexiste. Hein. Et puis Un Indien dans la Ville, franchement, c'est rempli de stéréotypes racistes. Hein. Pourtant, il y a pas mal de voix qui s'élèvent quand même régulièrement sur les réseaux sociaux, dans la presse, pour dire que le cinéma deviendrait toujours plus aseptisé, qu'il éviterait à tout prix de montrer certains tabous, ne serait-ce que pour les déconstruire. Le but, en fait, ce serait vraiment de jamais choquer. Et pour ça, on utiliserait toujours moins de représentations à l'écran de sexe, de violence, d'alcool, de clopes, de drogue. Je
1: m'appelle Charles-Antoine Courcou, je suis historien du cinéma à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'histoire sociale du cinéma, c'est-à-dire que je m'intéresse plus particulièrement au rôle que joue euh, le cinéma comme producteur de normes sociales, mais aussi euh, les possibilités qu'il offre en termes d'inflexion de ces mêmes normes.
0: C'est donc la personne idéale pour répondre à la question que je me pose. Je fais exprès de provoquer, mais... Est-ce qu'on va vers un cinéma toujours plus consensuel Est-ce qu'il va devenir un peu chiant
1: Le Point J, Caroline Stévan, David Aïbazin
0: et Jessica Vial.
1: Alors, c'est vrai que quand on fait euh, un constat comme celui que vous venez de faire, ça peut sauter aux yeux. C'est vrai qu'aussi, si on regarde, euh, par exemple, la liste des films qui ont dominé le box-office euh, américain l'an dernier, qu'elle l'aide de Avengers Endgame ou Roi Lion, en passant par Toy Story, Frozen 2, on a très vite l'impression, euh, alors déjà, c'est dominé par Disney, qui est une entreprise très familiale comme ça, qui ne cherche jamais à heurter euh, la sensibilité euh, du public, que le spectre, finalement, des comportements possibles, ce serait limité. Puis, en même temps... Il y a dans votre question l'idée que euh, qu'est-ce qu'on peut monter à l'écran Et il faut se rappeler qu'aujourd'hui, les écrans sont incroyablement multiples et que quand on prend en considération l'ensemble de ces écrans, alors là, le point de vue s'inverse. C'est-à-dire qu'on voit très rapidement qu'on n'a jamais eu euh, accès peut-être à autant de types de représentations. Pour ne prendre que l'exemple de la sexualité ou de la nudité, c'est vrai qu'elle a pratiquement complètement disparu des écrans de cinéma, en tout cas dans le cinéma américain, depuis euh, en gros le début des années 2000, si on fait exception de ces comédies un peu scatologiques euh, avec Will Farrell ou des Farelli, euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est euh, très largement estompé. Mais elle est revenue en force, en tout cas, même comme un argument euh, commercial dans les chaînes euh, à péage, je pense bien sûr euh, à HBO, Showtime, euh, euh, avec des séries qui ont mis en avant euh, la sexualité, donc on voit bien que ces représentations, ces, ces normes ne sont pas homogènes et qu'elles migrent comme ça d'un média à l'autre en fonction de la possibilité de séduire différentes tranches du public.
0: Mais est-ce qu'on peut parler d'une industrie, en tout cas hollywoodienne, qui s'auto-censure
1: Le cinéma américain a toujours veillé à s'autoréguler. Déjà, pour ne pas subir les foudres de la censure. Ça a été une des raisons pour lesquelles, dans les années 30, il a mis en place ce qu'on appelait le code de production, qu'on a appelé le code Hayes, qui était un code qui était très proche d'un certain nombre de valeurs catholiques, parce qu'il était très influencé par l'Église catholique, et qui interdisait notamment de valoriser les gangsters, interdisait la nudité, de montrer des relations extra-conjugales, enfin, tout un ensemble de choses qui ont été prohibées comme ça. Mais... En fait, dans une optique strictement lucrative, pour ne pas s'aliéner une partie des spectateurs. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on a affaire à un cinéma qui serait plus polissé euh, C'est difficile à dire. Pour ce qui est du grand écran, il est indéniable, euh, et le triomphe de Disney en témoigne, qu'on a affaire à des représentations beaucoup plus polissées. Maintenant, si on prend euh, l'exemple des films de super-héros, qui dominent complètement le box-office depuis au moins 15 ans. On voit que dans ces films, effectivement, il n'y a pratiquement pas de relations affectives et encore moins de sexualité. Mais en revanche, ce sont des films qui capitalisent énormément sur l'érotisation des corps des héros et des héroïnes et qui les mettent dans des tenues, on va dire, aux formes extrêmement suggestives. Donc qui jouent sur une autre forme d'érotisme, mais plus détournée peut-être.
0: Est-ce que le cinéma est influençable notamment par les mouvements sociaux
1: Hollywood est évidemment extrêmement attentif à l'influence d'un certain groupe, euh, notamment euh, en raison de l'importance des réseaux sociaux, qui ont permis, euh, à travers leur horizontalité, de réguler oui, un, un, le rapport à ces productions culturelles. On l'a vu en tout cas avec #MeToo, avec la mise en avant d'un certain nombre de films, avec des protagonistes femmes qui arrivent au premier rang. L'année 2017, c'est la première fois depuis 1958 où les trois premiers films les plus lucratifs de l'année avaient une femme... Dans le rôle titre, euh, c'était Star Wars The Last Jedi, Beauty and the Beast et Wonder Woman. Donc là, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé et euh, qui continuent de changer.
0: Les choses changent. Mais est-ce que ça signifie la fin des films aux blagues un peu graveleuses, la comédie de potes euh, qu'on qualifie souvent de potash? En tout cas, c'est ce que pense Todd Phillips, qui a réalisé plusieurs films dans cette veine, notamment la trilogie Very Bad Trip. Il y a eu des articles qui ont été écrits sur pourquoi les comédies ne marchent plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les putains de mecs marrants sont là, « Ah oh, allez,
1: ça fait chier, j'ai plus envie de vous offenser. » C'est difficile de débattre avec 30 millions de personnes sur Twitter. Tu peux juste pas le faire. Alors tu dis, « J'arrête, j'arrête. » Et vous savez quoi Je pense que c'est ce que toutes les comédies ont
0: en commun, c'est qu'elles sont irrévérencieuses. Donc ça, c'était ses propos rapportés par Vanity Fair en 2019. Mais Charles-Antoine Courcou, est-ce que vraiment aujourd'hui, on a majoritairement des films qui répondent à ces normes de, entre guillemets, politiquement correctes
1: Un des problèmes que rencontre l'industrie du cinéma actuellement, et notamment en raison de la concurrence accrue dans laquelle elle s'inscrit, puis au moment de la mise en place de ces plateformes de streaming, c'est qu'elle produit des films extrêmement onéreux. Donc, qui ne peuvent être remboursés que s'ils rencontrent vraiment un succès au niveau mondial. Ça a été le cas euh, quand le nouveau James Bond a été repoussé. Il ne peut fonctionner que s'il sort dans le monde entier et qu'un grand nombre de salles est ouvert. Ça signifie aussi qu'on ne peut pas s'aliéner trop de parties du public. Donc, il faut faire des films entre guillemets les plus consensuels possibles. Mais réciproquement, il faut toujours garder aussi en tête que si ces films sont simplement euh, des récits complètement plats, sans tension dramatique, des films qui sont hors sol, qui ne traitent pas des questions, des peurs, des craintes, des aspirations du moment, ils ne vont pas non plus rencontrer un succès particulier. Donc, il faut que cette industrie trouve un espèce de dosage entre ces deux exigences qui sont à la fois une forme de conformité et en même temps une forme de pertinence.
0: Mais est-ce que le cinéma se doit d'être un miroir fidèle de son époque
1: Il faut plutôt envisager le cinéma comme dans un rapport interdynamique avec son époque. C'est-à-dire qu'il est bien le produit d'un contexte, mais en même temps, les récits qu'il offre, les représentations qu'il offre vont influencer nos perceptions, vont influencer ce contexte. Est-ce qu'on doit vraiment pleurer la disparition de la cigarette à l'écran, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou au cinéma euh, J'en suis pas sûr. Aujourd'hui, ça nous permet justement de pas confondre politiquement correct et consensus social, c'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui s'entendent pour reconnaître que le tabac est extrêmement nocif et provoque des maladies graves. À partir de là, il n'est pas regrettable, je trouve, de ne pas banaliser son usage sur les écrans. Dans les années 90, il y avait une phase un peu de transition avant sa disparition, c'était même un mode de stigmatisation des antagonistes. Dans le film Waterworld avec euh, Kevin Costner, les méchants sont les smokers, hein, ils se distinguent par le fait qu'ils fument des cigarettes. Alors euh, on voit aussi que la cigarette en fait reste présente si elle est justifiée sur le point historique, c'est le cas dans une série comme Mad Men, ou si elle est là pour caractériser, donner un trait particulier à un personnage, ce qui n'est pas toujours non plus complètement négatif.
0: Alors ils ressembleront à quoi les films du futur Est-ce que le cinéma sera vraiment un petit peu ennuyeux
1: alors je n'ai pas de pouvoir divinatoire, mais ce que l'histoire du cinéma nous apprend, c'est que le rapport à ces normes comportementales n'est pas linéaire. C'est-à-dire que par exemple, après le crash de 29, euh, alors que le code de production vient d'être mis en place, on va autoriser, pour que les gens continuent d'aller au cinéma, un certain nombre de films violents, c'est l'essor des films de gangsters, mais aussi des films sexuellement plus explicites, précisément pour que le public revienne dans les salles je ne sais pas de quoi sera fait le cinéma du futur, mais il y a fort à parier qu'il sera encore dans un rapport très dynamique avec son époque pour essayer de parler cette époque et de trouver une résonance auprès du public, ne serait-ce que à des fins mercantiles.
0: Alors une chose est sûre, ce n'est pas dans un futur très proche qu'on va voir davantage de sexe à l'écran, puisque les tournages ont repris à Hollywood, mais dans le respect très strict des mesures pour éviter de propager le Covid. Point B, binge-watching pas interdit d'aller se refaire la série entière des Very Bad Trip ou si vous êtes comme moi un enfant des années 90 pourquoi pas Marie à tout prix mais si vous voulez voir des films peut-être un peu moins stéréotypés, un peu moins hollywoodiens, aller faire un tour sur les plateformes de streaming moi j'aime bien par exemple Cinéphile avec un E point .ch. Et puis pour plonger dans l'âge d'or d'Hollywood avec ses secrets ses tabous, il y a la mini-série de Netflix. Le Point J Ben voilà, Le Point J, c'est fini pour aujourd'hui. À moins que vous ayez envie d'aller écouter d'anciens épisodes sur votre plateforme audio préférée. Je vous recommande par exemple celui de la semaine dernière sur le racisme involontaire. Allez, à bientôt <musique>